0: 各位朋友，大家晚上好。此时此刻是2023年5月15日晚上的八点整。秋雨荷塘接着来解读秋雨荷塘禾苗群朋友们所写的作业，跟钱或者不跟钱有关。第七首啊是贤善写的散财，散其家财呀。曾经久敬，恐方凶。此刻流云过眼空，万丈红尘如梦幻，大千世界映心中。唉。宋朝大诗人黄庭坚呢，因得罪了朝廷，被降职，他的亲友们便渐渐地和他疏远起来。他很伤心，于是呢，写了一首诗。诗中呢、啊，有这么两句：“管成子无食肉相，恐方兄有绝交书。”意思就是我被降职之后，我只有和笔墨打交道了。这个管成子啊，实际上就是笔的别称啊，只有笔墨。无庸俗相，不像有些人都不愿意和我来往了，而钱呢，更与我结交了，呃，绝交了。由于此诗的广泛流传，孔方兄就这样成了钱的代名词。当然了，这个还不是孔方兄最早的、啊、来源。那么贤善在这里面，他说呀：“我曾经啊也是，把这个酒啊敬给孔方兄啊，谁能离开钱呢？此刻流云过眼空。后来想想，哎，后悔呀、啊，何必呀、啊，逐利呢？何必呀、啊？这个熙熙攘攘皆为利来呀、啊。此刻呢，你你看呢，都是过眼的云烟呢、啊。万丈红尘如梦幻，大千世界影心中。”实际上，他想表达的意思是：只要我内心装有大千世界，就可以开阔我的心胸。何必要非得跟钱结下那么深的友谊呢？为了钱活着，是不是损失太大了呢？鹪鹩巢于深林，不过一枝啊；鼹鼠饮于河，不过满腹嘛。何必如此呢？何必那么贪婪呢？知足就好啊！这个陈文欢呢，题目叫个孔方兄。他说：“兄与我有，我对兄恭。十倍一朋，有自远方来。我摇蒲扇，笑乐陶陶。无兄在半，心中样样。”这个朋啊。呃，这个字啊，最早始建于商代甲骨文或者是商代的金文，它的古代的字形啊，像两串贝壳连在一起。古代用贝壳做货币，因此“朋”本来的意思是一种货币单位。后来因贝壳系，呃、后来因贝呃贝币啊，就是贝壳做的钱币啊，系在一起的状态，引申出关系亲密的人和意义，也也呃也就是朋友、啊可见这个棚啊，也得花钱去维系呀、啊。左边一个月，右边一个月，那两个月呀、啊，实际上就是贝壳连成一串嗯，朋友来了得拿两串这个呃贝币啊，就是贝壳这个钱呢来招待，要不然朋友关系也就没有了。我估计这估计就是那种酒肉酒肉朋友啊，哎，呀，就搞人脉呀、啊，就是要拿钱维系呢。秋雨荷塘经常说搞人脉还真的不如搞自己的血脉，让自己有能力。呃，起码不需要看别人的眉高眼低，是不是？朋这个字啊，由朋友啊这个意思引申，引引引申出那种不正当的结合，比方说朋比、朋党。哎，你看这个朋比为奸、朋党为奸，这个朋是不是跟这个朋的本意哎就相关联了呢？陈文欢呢，在孔方兄这首诗当他当中说呀，哎呀。孔我我我大哥是孔方兄啊啊！孔方兄对我很好，我也对他很恭很恭敬啊。十倍一捧自远方来呀，这个钱呢是从远方来的。我摇着蒲扇，笑乐陶陶。无兄在伴，心中痒痒。只要孔方兄不在我身边，我咋就六神无主了呢？我咋就啥都干不成了呢？没有钱可咋活呀？<笑>写得好，《游阳山大石记》，癸卯春。青州子，哎呀，青州子这篇文章写的太好了，我总觉着这,这个放到唐宋八大家那个散文当中，我觉着也也不丢人吧。阳山古秦余杭山也，又名征丘。昔者勾践伐吴，无差败夫差败死，葬于此山也。余从诸好友携伴往游之。阳山呢、啊，就是余杭山呢、啊。哎，也叫争丘，是不是？过过去呀、啊，很早很早，与五月争霸的时候，勾践呢伐吴啊，吴差呃被打败死了之后，就葬在这个山里。我和很多好朋友啊，呃，呼朋唤侣的啊、哎，咱们前去逛一逛呗。背负深烟古树，乱草凄迷，一荒一荒丘断岭耳。这里啊，不过就是个荒丘断岭啊，南是吴王之墓，焉能唏嘘而悼之也哉？找不着这个墓，我们到哪去凭吊呢？众人乃相寻，所谓大石者，则有一奇峰，赫然插天，如一石桥环于中天者，就好像在中天呢，有那么一座桥啊。于是皆叹久之。日既江暮，复从故道而归。哎，这个就把自己游览的过程写完了。他的重点不在这儿，他的重点在后面的感叹。他说：“嗟乎！流连终日，竟不知夫差之墓安在也？我找了半天，就想找夫差的墓，找不着啊！他到底在哪儿呢？且微独如此，据《吴越春秋》所在，公孙胜之事亦莫得而考，则余故不能无恨焉。”哎，根据《吴越春秋》记载啊，公孙胜啊，就劝这个。这个吴王啊，你不要跟齐国打仗嘛，你跟越国说个话，服个软就不行吗？我给你算了个卦，你打不赢。哎，结果公孙胜啊就被杀了。哎，公孙胜被杀了之后啊，还闹了很多鬼故事，大家有机会可以查一查。这个最后，我夫差害怕公孙胜的鬼魂呢，那么公孙胜的事情也就没有办法去考证了。到底是传说还是历史呢？则于故不能无恨焉，所以我不能没有遗憾呢。我来就是来找吴王墓，找不到，你说我心情能爽快吗？况江山如故，风景依稀，死而有之，可胜感也。如果吴王夫差死了之后有所感，那他又是一种什么心情呢？故由来闲人志士怀抱不凡，寄兴负于青云，终有志而莫达，则忧愤悲愤，忧愁悲愤，流涕而。戚戚焉，从古至今呢、啊，那些闲人志士啊，总想啊，有一些不好不不、嗯，总总想有一些不一样的怀抱啊，总是希望啊，能够攀附青云，攀附朝堂，攀附达光显贵呀、啊，最终啊，能让自己呀、啊、通达一下、啊。可是啊，最终啊，都是悲悲戚戚的，壮志难酬啊。若是者何也？不然，比吴王以霸图于威，生非不赫赫也。今其遗迹犹且如此，你看看，哎呀，这吴王夫差当时多了得的人物啊！那好家伙，威震江，威震东南呐、啊。可是呢，现在哪里去了呢？他的遗迹又在哪儿呢？他人在哪儿呢？他做出那么大的伟业，能干啥呀？而况是君子生子当世，非有宏图大业，求其永传，不易难乎？那么现在活着的这些人，你们也想干出一番伟业？我劝你哪儿凉快到哪儿待着吧，还是当普通人吧，不要什么立存志存高远，玩去吧，咱就当个普通老百姓不就完了吗？语言及此感慨，细之以哎，我终于明白了，人生不过如此啊！你看看青州子这首，呃，通过游记写的这个议论文。那你看像不像《兰亭集序》呀？像不像《游褒禅山记、啊》呀？像不像《游石那个石钟山记、啊》呀？这些大文学家的作品呢、啊？大家不妨可以看一看，再看看青州子的文章，就知道我说的是什么意思了。感谢青州子啊！文简呢，写了个挥霍有暇，闲暇的暇。在闲暇的时候，那我就挥霍呗，我就浪费时间呗，只要我心情好呗。于是他在这首诗里面说了，不，是，说了很多很多他逛的景点青岛朝辞披玉露，燕京暮至带红霞。金门一日迎云渡，全府三晨送月霞。水远山遥终有别，天高海阔也非家。繁星照我归乡处，夏夜无声满翠华。我逛了呃春岛，我哦、啊、春岛应该不是青岛，我刚才是不是读成青岛了？春岛、燕京、金门、全府，这我全都逛了。一年四季呀，我就没闲着。水远山遥终有别，天高海阔也非家。景再美，那不是俺的家。繁星照我归乡处。处下夜无声嘛，翠花回来以后啊，到了夏天的晚上啊，没有啥声音呢、啊，满眼一片翠绿，也挺好的呀。在外头逛很舒服，回来也很好啊。我没事我就挥霍时间，你能把我咋地？我就这么任性，难道我自己高兴还惹着你了吗？嘿你看看，这个就是跟钱没关系，我就哪儿哪儿舒服哪儿溜达。当然了，这里肯定也受到钱的限制。我估计这个这个简呢，可能最后是不是没没没有钱了，逛不下去了，所以才说“繁星照我归乡处，夏夜无声满翠华”。哎，美不美家乡水，亲不亲故乡人。没钱的时候，只能在这儿待着了。《临江仙》作者是 T W I Light。Twilight， 谁知道这个叫什么名字呀？他说：“从来漂泊山水阔，天涯倦客春山。花飞时候起归帆，相逢风物旧，谈笑是当年。酒醒惆怅，人散后，离别细雨微寒。十年台弹指一挥间，青丝转白雪，来路化云烟。”整个这首词、啊，我觉得跨度还比较大。首先写自己离家远行，然后回归见到旧物故交，然后感慨人生短暂。但是这里面又有一个主题有点不不集中，既不是既没写钱，也没有写没钱，这个好像写的是人生的这个逆旅过程当中的一种痛苦，好像没有提高窃领的句子，没有体现中心的句子，我不知道我说的对不对啊、呃？这个朋友可以参考。第十二首是春华秋实写的哦。多变的你，它这里面写的就是钱。哦，我知道你，一个形态多变的天使，从贝壳到铸币，从贵金属到交子。你的天性是富贵，你的天职是交易。哦、oh, ，我认识你，一个身价多变的仆役，从小从小学生的橡皮到招摇者的大旗，从凶残的沙发工具到新时代的航天器，你代表使用者的意志，你体现拥有者的价值。在这一部分，我最喜欢的是。从小学生的橡皮到招摇者的大旗，自己大家没事考虑考虑呗。他接着说：“哦，我思念你，一个性情多变的佳丽。你承诺你留在我身边，却经常匆匆离去。你说你是自由的，却经常受人驱使。我熟悉你的足迹，权力、地位、金钱、美女，你们经常在一起。”哦，我想拥有你，一个手法多变的魔术师。愿你变成我精神花园的玫瑰，呃让你为我施展现实的魔力。可你化作了一个无形的概念，变成了一串神秘的数字。哦，多变的你。哎，看完这首诗啊，我觉着真的写得好啊。你像北岛啊，像海子呀、啊，像这个顾城啊，我想是不是有点像那个年代的一些诗啊，那个味道啊啊。还是很独特呀，谢谢。行者的风写了个文，同窗好友不日赴科特迪瓦国谋,谋前程，于践行宴后细作。他有个朋友啊，到科特迪瓦去了。科特迪瓦，他这里面有注释，地处西非，和北京时差是八个小时，基本上属于真的是另外一个世界了。然后呢，呃，我们给他搞践行，践行完之后，我喝的有点懵，二两二二锅头把我给喝懵了。于是我写了这么一首。一首诗：“闲居华夏藏珠翠，万里京真苦作甜。君看家山明月上，他乡正是日日炎炎。这首诗好就好在不断的转换，一会儿写家乡，一会儿写科特迪瓦，一会儿写国内，一会儿写国外，来回的这样一种呃这个周转呢。然后这个荆榛呢，就是荆棘，比喻蛮荒或者道路艰难呢。季节不一样，气候不一样，呃，人文也不一样。哎，我这个朋友可能也是没办法了，只能到科特迪瓦去打打工，为了养活老婆孩子热炕头，还有那三十亩地。头牛，我现在的牛我瘦的呀，跟小老鼠一样啊！所以呀、啊，我的朋友得出发呀，这都是生活所逼呀。如果真的要是好的话，谁爱离开家乡？当然了，如果我有钱，我肯定先离开家乡，我要出去逛。可是行者的风笔下的这个人呢，确实出去打工谋生啊，可怜呢、啊。第十四首是健康用感怀写的这么一首诗，他说：“呃。”都道潜能通鬼神，我言难买报国心。当年多少富家子化作长空缕缕魂。中国第一代飞行员共计一千七百余名，他们都是品学兼优的热血男儿，绝大多数都来自于顶尖学府、名门望族、归国华侨。他们为了民族救亡图存而选择翱翔蓝天。从毕业到战死蓝天，仅仅半年，平均年龄只有二十三岁。所以呢，在保家卫国面前呢，对飞行员来说呀，生命都是无所谓的，更何况这个钱了。所以呀、啊，钱呢、啊、这个东西啊，虽然作为一般等价物，我们时时刻刻离不了，但是在特殊的时候，这个钱还真的是王八蛋，完全可以不管它。感谢我们的健康啊！第呃第十五个是上九用六用钱写的。以鼻半两，刀不闭，五珠金错大泉流，通宝阴阳补天运，骄子马蹄惹人求。司空司空公子随之意，太史有赞素封侯。夜来长梦毛,毛爷爷，鸭囊一枚圆大头。我们这个上九用六啊，可把我折腾没了。哎，首先呢，我们得先说一下这个一篇文章啊，就叫做。前神论》，《前神论》的作者叫做鲁褒，他是魏晋时候的人，在他这篇文章里面就提出了孔方兄了。他说呀，有一位司空公子，家道富贵，却被人鄙视。他穿戴着华贵的衣冠来到京城游历，住在平市里这个地方。看见齐吴先生头发斑白，徒步行走。公子就说：“哎呀，您年纪这么大了，不坐车子，又空着两手，要到哪里去呢？”先生说：“哈，我想去拜访贵人呢。”公子就说：“那你学过诗吗？”先生说：“学过呀。”“呃，那你学过《易经》吗？”“啊，说学过呀。”“呃，那你……”诗不是都说了吗？呃，用用用用框装着碧帛作为礼品献给贵人表示敬意，然后主人客人才能都尽遂心愿。礼不是也说了吗？男子出到女家要献上玉器、呃丝帛、大雁等等做礼品；呃，女子出到男家要带上榛子、板栗、大枣、干肉做礼品。易经不是也说了吗？顺应时势太重要了。我看您这样的形式，呃，关您。所用的方法难道就算是顺应时事吗？尽管您自己都学都学过了，我却以为您实际上并没有学过呀。这个先生就说：“哎呀，我将用氢弹呃，当作大筐啊，用玄理、啊，呃，我将用氢弹呢，呃，当作这个有一个字啊，叫做筐匪呀、啊，就是古代啊，在在这个筐里装的那个礼物啊。”这个“匪、啊”呀，就是上面是个竹子头，下面是个土匪的“匪、啊”呀。用玄礼当做礼品，难道礼物仅仅指的是玉帛、啊、等等礼品吗？公子听了，拍着大腿笑着说、哦：“您这么说实在是太固执了。您既不懂古人的教诲，又不了解现在的实际。当今的当务之急，哪里用得上什么清檀呢？时代变了，世道变了，古今风俗不同了。现在有钱的人光荣尊贵，贫贱的人低贱。”见耻辱，可是您却崇尚质朴，谨守真诚，这无异于刻舟求剑、浇铸调色。一个不能摆脱贫穷的人，他的名声便出不了家门，这本来是合情合理的呀。从前呢、啊，神农逝世,世,世了，皇帝尧舜教导人民种田织布，就开始以布帛锦。嗯，那个碧帛呀，作为礼物来互相赠送，当做礼仪的根本。后世先知先觉的人加以变通，开掘铜山，仰光苍仰观也苍天俯视大地，根据天地的形象铸铸造了铜钱，使铜钱内呀、啊、成方形象征地，外面成圆形象征天。这个创造多伟大呀！钱的形体有天有地，内仿地之方，外孝天之圆，它堆积起来能成。山流通的时候如同川，就是流百川的川呢、啊。呃，或动或静，有时序，使用储藏有规则，便于市场交易，不必担心磨损，难于巧，难于朽坏，象征长寿，周转不穷，象征自然，故而钱能够呃天长地久，成为世上神奇之宝。世人待他亲如兄长，送他绰号为孔方。失去了他就贫弱，拥。有了它就富强，它没有翅膀却可以飞，没有腿却能跑。它能够呃板着面，它能它能够让板着的面孔舒展开，也能使难办的事情变得容易。钱多的人位居前列，钱少的人排在后面。位居前列的人做高官，排在后面的人为奴仆。高官们风足，呃风足富裕，呃吃用不尽；奴仆们贫困，呃贫困。贫困贫乏呀，穷困贫乏啊，缺吃少穿。《诗经》上就说：“呃、啊，好了，富人们，可怜可怜这些穷苦无依的人呢。”不就是说的这种情况吗？钱之所以又叫做泉水的泉，是因为百姓日常所用，如同泉水一般源源不绝，再远的地方都能去，再深的去处也能到。京城的达官贵人，呃，疲于去学堂听讲，讨厌听那些空谈，宁愿打瞌睡。可是只要一见到我们家的孔方兄，没有一个不惊喜膜拜。钱所保佑的必然大吉大利，何必先去辛苦读书，然后？后再去寻求富贵呢？当年呢，吕公为吕邦的空空，呃、为为刘邦的空空头礼贴而欣喜欢愉，刘邦对萧何多送两百钱的举动铭刻在心。卓文君脱去了布裙，而而而重新呃穿上了锦绣。司马相如呃。丢弃了围妖而乘坐华丽的车子，官位高名气大，这都是钱所造成的。骗人的礼贴尚且令人很高兴，更何况实实在在,在的钱呢？多送两百钱，虽然为数不多，却能使人的关系亲密。由此看来，钱可谓神物。有了钱，不拘官位却能够尊荣；没有权势却有人巴结，可以进权门入宫廷。钱所到之处，危可以转为安。死可以化为生，没有了钱，贵可能变成贱，生可能转转为死。因此，官司纠纷无钱不能胜，孤若困顿无钱不能超脱。呃，怨仇嫌恨无钱不能化解，奉承之言无钱不能生发。京城的显贵、当道的权臣也无休无止的钟爱我家孔方兄，他们拉着钱的手，抱住钱不放，不计较资质的优劣，也不。不问新铸的钱还是原来的老钱，只要有了钱，家中就能够宾客如云、门庭若市。俗话说得好，钱没有耳朵，可以暗地里接受。这话还有假吗？俗话又说呀，有钱能使鬼推磨，更何况人呢？子夏说：“死生有命，富贵在天。”我却以为死生无命，富贵在钱。何以证明这一点呢？试看一下，钱能够转祸为福，转败为成。钱能够使危者得安，死者得生，可见性命长短、仕途贵贱都取决于钱，又何尝呃参与过什么意见呢？天老天爷又何尝参与过什么意见呢？天有天的短处，钱有钱的长处，使四时交替运行，让万物生长繁衍。钱不如天，让困窘者得到通达，让贫贱者得到赈济。天不如钱呢？古时候若有呃臧仲武的臧、呃、武仲的智慧，卞庄子的勇力，冉求的才艺，再用礼乐加以修饰，就可以算是一个完人了。现在要成为完人，何必如此费？这事儿、啊，只要有钱就行了。钱呢，能使困窘者通达，能令富有者温和，能让软弱者勇悍啊！呃，这个勇敢剽悍呢。所以说，君主没有钱，世人就不来；君主不欣赏，世人就不往。俗话说得好：“做官而朝中无人，不如回家种田。”其实，即使朝中有人，而你自己没有钱，这与无脚就要行走，无翅膀就要飞翔，又有什么不同呢？即使你有颜渊那样的才华，有子张那样的容。容貌而你两手空空，又有什么希望呢？倒不如趁早回家，多方务农经商，不怕舟车往来劳顿，努力赚取钱财。须知所有的君子都是与各方面人打交道，顺应时势，随俗浮沉，上交下结，才使自己的名声更加显扬。黄铜中方听此宏论。叩头回答说：“你看看这块写多好，黄铜中方，这又是个人呢、啊，假托的一个人。钱不就是用黄铜，中间是方的，不就说的是钱吗？”他说：“叩头回答说，我们来自西方，分在各国为王，到处都有我们的行迹。长沙什么岳西呀、啊，都归我们管辖呀。这个字啊，念这个西呀、啊。”锡啊，它、呃、有好几个音，在这里边应该念锡。黄金是我父亲，白银是我母亲，谦是我的大儿子，锡是我的大儿媳。贪心的人见了我们，就像病人呃，到看到了医生；饥饿的人享受三生之限，也不会超越对我们的感情。哎，你看看多好玩啊！下边有个注释，他说前神论呢、啊，来自于禁书啊，呃。他说呀，当时啊，这个晋惠帝啊，就是司马炎的儿子呀。晋惠帝啊的，呃，非常愚蠢，非常痴呆。然后呢，贾呀贾贾后啊淫虐专政啊。这个贾后啊，应该指的就是这个，呃，贾什么封来着？我咋给忘了？对，叫个贾南风啊。那么贾南风啊，呃，这个。淫虐专政，纲纪败坏，当时贿赂成风啊，时风日下。于是鲁褒就写了这篇《前神论》加以讥讽。哎呀，我咋觉着这《前神论》放在今天，咋就这么严丝合缝了呢？哈哈，所以呀、啊，感谢这个上九用六。他说：“司空公子随之意。”司空公子开篇的时候，在《前神论》开篇的时候，他还想伪装一下，说的是：“我可何必呃想要那么多的钱呢？”你看看这个开篇他是咋说的呀？他说：“有位司空公子，家道富贵却，却却被人鄙视。他穿着华丽华贵的衣冠，在京城游历，住在平市里，看见齐吴先生头发斑白，徒步行走，于是公子就。”想调侃一下这位老先生，没想到让这老先生给上了美美的一堂课呀。然后呢，我的这位上九右六,六这个朋友，司空公子随之意，这个意呀、啊。本来一开始我还以为是大意，啊，司空公子一直有大意，不被孔方兄所所诱导。结果他这个意，他想表达的意思是，司空公子后来也随大流了，最后也被钱腐化堕落了。太史有赞，素封侯，这里面又是一个典故。什么叫做素封啊？这是在《货殖列传》里面，他说《货殖列传》最后一部分，他说，由此看来，致富并不靠固定的行业，而财货也没有一定的主人。有本领的人能够聚集财货，没有本领的人则会，嗯，破败家财。有千金的人家可以比得上一个呃，都会的封君，大都会的封君呢。被被被皇帝封的那个封君呢，有巨万家财的富翁，便能同国君一样享乐，这就是所谓的素封者，难道不是吗？什么叫做素封啊？素封就是没有官爵，也没有什么封邑，却富可敌国，呃，富比封君的人呢？哦，这原来就是素封。这两句太史有赞素封侯，言下之意就是司空公子还想呃清高一下，结果被钱拉下水了。太史公司马迁在《史记》的《货殖列传》当中也也说，在这人世间呢，人家也有一种呃素封啊，就是有钱呢也可以跟你达官贵人呢这个完全可以平起平坐呀。在《货殖列传》当中，不是记载了孔子的一个弟子子贡吗？人家富可敌国呀，有钱呢就有地位。有钱就有身份，有钱就有话语权呗。他说：“夜来长梦毛爷爷，压囊一枚元大头呗。”估计可能梦到毛爷爷，可是他没有毛爷爷，没有没没没没有钱，所以他拿个元大头哈哈，怕囊中羞涩呀，不就这么个意思吗？他前面所说的什么乙鼻呀、啊、半两个，刀布臂等等，什么五铢金错大钱的，这都是钱的别称。所以上九用六啊，把钱呢真是研究透了。最后一首是《穷》，作者是康尼，金马玉堂原是梦，变身罗绮在别身。蒸藜吹黍难吞咽，倚树偷窥复古林。什么复古什么叫做复古，复古就是富商呗，行商坐古呗，就是很富有的坐古坐坐呃坐古之商呗。他说呀，哎。金马玉堂啊，原来是经常在我的梦中出现；变身裸体也是穿在别的老娘们身上。呃，蒸蒸梨吹鼠难吞咽，好家伙，我吃的呀都是拉嗓子的呀，好家伙，难以下咽呢。以树偷窥复古林呐、啊，我平时白天我还装的清高自首，晚上我饿着肚子呀，我受不了，我我就呃趴着小小小小窗户缝。偷偷的看人家达官贵人咋吃鸡腿呢？咋吃西餐呢？咋吆五喝六的？我咋就哼这么没出息的？哎，钱呢、啊？你这杀人不见血的刀，这个政治话原来唱过。感谢我们的康妮出了这个很现实的东西，虽然带有调侃，但是眼中有泪水。虽然你想卖惨，实际上你比你卖的惨可能还要惨。虽然你想炫富，可是你永远跻身不到富贵者的行列。你想你羡慕，但是你最后我只能羡慕而死。你憧憬，永远也得不到。哎，你没有生活在一个好时代，你没有托生一个好地方的命，你用你以后的运又能改变你自身自己什么呢？好好的活着吧，能吃饱肚子。能张口说话，能听秋雨和堂弟儿唠嗑，你已经算是最幸福的人了。再见。